0: Ante la ley de Franz Kafka Ante la ley hay un guardián Hasta ese guardián llega un hombre del campo Y le pide ser admitido en la ley Pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirán entrar más tarde Es posible, dice el guardián Pero ahora no Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice Si tanto te atrae, intenta entrar pese a mi prohibición. Pero ten presente que yo soy poderoso y solo soy el guardián de menor rango entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre para todos, piensa pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, negra y rala, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí se queda sentado días y años, hace muchos intentos por ser admitido, y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores, y al final le repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre que se había provisto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este le acepta todo, pero al hacerlo dice, «Lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo». Durante esos largos años, el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente se le olvidan los otros guardianes y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. Durante los primeros años maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos más tarde a medida que envejece ya solo farfullando para sus adentros. Se comporta como un niño y como al estudiar al guardián durante tantos años ha llegado a conocer incluso a las pulgas del cuello de su abrigo de piel, también pide a las pulgas que lo ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. Pero entonces advierte en medio de la oscuridad un resplandor que inextinguible sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho al guardián. Le indica por señas que se acerque. Pues ya no puede incorporar su rígido cuerpo El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él Porque la diferencia de tamaño entre ambos Ha variado muy en detrimento del hombre ¿Qué más quieres saber ahora? Pregunta el guardián ¡Eres insaciable! Todos aspiran a entrar en la ley Dice el hombre ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin y para llegar aún a su desfalleciente oído le ruge. Nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré.